0: Buenos días eh, o tardes, noches, cuando me escuchen me hagan el enorme favor de escucharme. Bienvenidos una vez más a este podcast de Yasmín García by Cuadra Solutions, en el que hablamos de historias de contabilidad, impuestos, contabilidad y otros temas. Bien, eh, últimamente, bueno, a mí me fascinan los temas de emprendimiento, y últimamente pues hemos hablado de eso y hoy no es la excepción hoy les traigo la vida de un gran emprendedor alguien que dijo toda adversidad que he tenido en mi vida todos mis problemas y obstáculos me han fortalecido uno no se da cuenta de cuándo sucede pero una patada en los dientes puede ser la mejor cosa que le puede suceder en un momento dado ya saben de quién estoy hablando si todavía no, pues bueno, otra pista, muy fácil, Blancanieves. Ahora sí, efectivamente, hoy les voy a platicar sobre la vida de Walt Disney y de cómo construyó el más grande imperio de entretenimiento. ¡Comenzamos! Walter Elias Disney nació en Chicago el 5 de diciembre de 1901 y su infancia transcurrió entre apuros económicos y la severidad de su padre cuando él tenía 5 años su familia se mudó a una granja en Missouri, lugar en donde descubrió la naturaleza y a los animales como él era muy pequeño aún para ayudar con las labores de la granja pasaba mucho tiempo jugando con su hermana menor de nombre ruth y ahí fue cuando él descubrió su gran pasión por el dibujo afición que su padre Elias disney no podía comprender la etapa de la granja fue la más feliz de su vida. Lo malo fue que solo duró tres años, pues su padre enfermó y al no poder continuar con el trabajo de la granja, se vio obligado a venderla y se mudaron a Kansas City. Pasados algunos años, Walt se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre la técnica de dibujo y para ese entonces ya ganaba algo de dinero vendiendo algunas caricaturas, porque en sus ratos libres era el historietista del periódico del Instituto, donde plamaba, plasmaba perdón, temas nacionalistas de la Primera Guerra Mundial. Un dato curioso dentro de su biografía es que en 1918, al ver que su hermano se había enlistado en la marina, él quiso apuntarse también al ejército pero fue rechazado por su corta edad. Entonces se enteró de que el cuerpo de ambulancias de la Cruz Roja admitía a jóvenes de 17 años y pues falsificó o fa bueno, no falsificó, sino que modificó más bien su acta de nacimiento para poder cumplir con la edad necesaria y así combatir en la Primera Guerra Mundial. Y sí, sí fue admitido pero él ya cuando entró, la guerra ya había terminado y nunca estuvo en combate. Lo cierto es que en esa época comenzó a fumar un hábito que finalmente le costaría la vida. Ya para 1919, estuvo trabajando en un periódico del que, ¿qué creen?, fue despedido. Así como lo oímos, lo corrieron de su trabajo porque su jefe argumentó que le faltaba imaginación y que no tenía buenas ideas. ¿Pueden creer esa situación? ¿Que a Walt Disney le faltaba imaginación? Bien, pues eso fue lo que dijo su jefe. Bueno, después gracias a las influencias de su hermano, logró conseguir un nuevo empleo en Pesment Rubin Art Studio, ayudando en la creación de anuncios para periódicos y revistas. Esta era una agencia de publicidad y fue en esta empresa donde conocía a un gran amigo y futuro, so futuro socio, Ubi iWorks, un joven de la misma edad y excepcionalmente dotado para el dibujo. Pasó que más tarde, un año más tarde, Ambos fueron despedidos de esa agencia de marketing y publicidad. Bueno, publicidad en ese entonces. Bueno, no sé, pero creo que el término de marketing pues no estaba muy acuñado como ahora. Pero sí era de publicidad, una agencia de publicidad. Y eh, al do, eh, los dos al encontrarse sin trabajo decidieron emprender juntos y montaron su propia compañía a la que llamaron iWorks Disney Commercial Artist, que quebró pocos meses después. Así que se vieron obligados a, a entrar a trabajar a una empresa llamada Kansas City Film Ad, donde desarrollaban anuncios para cines locales con rudimentarias técnicas de animación. Walter se encontraba sorprendido por el potencial de la animación y tanto le llamó la atención que decidió pasar varios días en la Biblioteca Pública de Kansas aprendiendo mecánica, anatomía y animación. Estas largas, de largas horas de estudio le sirvieron para experimentar nuevas técnicas cinematográficas y de animación durante los dos años que trabajó en Film Ad, y después de estos dos años, pues bueno, él sintió que ya tenía experiencia y pensó que ya era tiempo de iniciar un nuevo negocio propio. Así que en 1922 fundó Love of Grimm's Films, que se dedicaba a realizar cortometrajes animados de famosos cuentos como La Cenicienta. Sus cortos se hicieron famosos en La Zona pero eran muy costosos. Un año después hizo un novedoso corto en el que mezclaba animación con imágenes reales basado en Alicia en el País de las Maravillas. La producción era muy buena y también prometedora, sin embargo, a pesar del éxito de los cortometrajes, su empresa no logró ser rentable y quebró. Algunos dicen que su principal cliente quebró y pues bueno, pues se los llevó a ellos en el camino. Su segundo emprendimiento quebró, pero él no se rindió, continuó y persistió. Y en 1923, un año después, tomó la decisión de mudarse a Hollywood. Vendió su cámara y con el dinero que obtuvo pudo comprar un boleto de tren, solo de ida hacia California. Su propósito era dejar la animación y convertirse en un director de cine. Tocó muchas puertas en diversos estudios buscando trabajo, pero no logró su objetivo. Ningún estudio quiso contratar sus servicios. No obstante todos estos fracasos, entre comillas, se animó una vez más y decidió volver a montar su empresa junto con su hermano en el garage de la casa de su tío, el cual acondicionaron como un pequeño estudio de animación. Algunos dicen que era su propio garage, no el del tío, pero bueno, el tema es que fue en un garage, como ya sabemos que es costumbre para los emprendedores. En este garage comenzó su empresa, en la que se juntó con su hermano, porque pues resulta que su hermano le sabía los temas económicos, entonces Walt le encargó la gestión económica de la empresa y obviamente el hermano aceptó. Juntos fundaron el 16 de octubre de 1923 la compañía Disney Brothers Studio, empresa en la que posteriormente se integraría su antiguo socio Ubi Iwerks, quien se encargó de la parte de la animación. Con lo cual Walt por fin pudo dejar de trabajar haciendo animaciones para dedicarse al área que siempre estuvo más capacitado y que además le encantaba, que era la creación de personajes y argumentos y también la dirección. Recordemos que con esa intención fue a Hollywood, pero bueno, no lo aceptaron. Así que con estas bases que ya tenían en su nueva empresa, la Walt Disney Brothers firmó su primer contrato importante. Dentro de esta época, que fue ya para 1925, Disney contrajo matrimonio con Lillian Bones, una joven empleada de su estudio, con quien tuvo dos hijas. Una de ellas sí fue hija del matrimonio, que eh, ellos ya pensaban que ya no podían tener hijos, pero bueno, finalmente se dio y tuvieron a una hija, y su segunda hija fue una hija adoptada. Y ya con su vida pues ya armada, ya encaminada, pues también la empresa siguió creciendo, por lo que tuvieron que cambiarse de local. Fue entonces cuando los hermanos cambiaron el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Walt Disney Studio. Pero resulta que en ese entonces Universal Pictures era su cliente y les pidió que crearan una nueva serie de películas y un personaje. Así nació Oswald, el conejo afortunado, el cual tuvo un éxito rotundo que permitió que el estudio de Walt Disney tuviera un crecimiento acelerado. Este conejo fue de sus primeros personajes ya famosos, por así decirlo, eh, de hecho, el, el estudio sufrió un importante revés, pues al haber sido Universal como cliente que le pidió la creación del personaje, ellos se quedaron con los derechos de este conejo. Y eh, le dijeron a Walt que pues bueno, ya, ya no iba a obtener el pago como lo venían haciendo sino que ya iba a recibir un pago menor por cada cortometraje que produjera y que los mejores animadores de su estudio iban a ser parte de otra empresa. Si no aceptaba la oferta, pues eh, ya no le, iba, no le quedaba más que, que terminar el contrato con ellos porque los derechos del conejo Oswald le pertenecían a Universal y le dijeron que ya no podía producir más películas. Obviamente él vio que era una oferta injusta la que le querían hacer y la rechazó, rechazó esa oferta, perdiendo gran parte de los trabajadores de su estudio y por supuesto la oportunidad de seguir cosechando éxitos con su personaje estrella de ese momento, que era el conejo Oswald. Ante esta situación, él nuevamente no se dejó vencer y en esta adversidad encontró una oportunidad y él supo ver que lo que necesitaba era eliminar a los intermediarios, como por ejemplo Universal, que en ese caso fue su cliente, pero era el intermediario porque él era el que tenía los derechos sobre su personaje. Entonces estuvo creando, creando, creando y durante un viaje creó un personaje. ...que es el más querido de muchos niños... ...y que en ese entonces se bautizó como Mortimer... ...un ratoncito que después... ...toma el nombre de Mickey... ...por sugerencia de la esposa de Walt... ...y al que Iwerks dio forma... ...la historia de este famoso ratón... ...dice que cuando Walt vivía en la granja... ...siempre en su escritorio había ratoncitos... ...y bueno había muchos ratones por todos lados... ...pero él tenía un amigo en particular había un ratoncito con el que como que se entendía. Era su favorito y fue quien le sirvió de inspiración para crear a Mickey Mouse. Este nuevo personaje se parecía mucho al conejo Oswald porque el conejo tenía unas orejas alargadas, ¿no? Pero Mickey, eh, unas orejas redondas, pero básicamente al ver las imágenes de entre ambos personajes vemos que es igual, pero el tema de las orejas, pues sí, es lo que lo cambió. Aquí también hay un tema un poquito polémico, porque se disputan la paternidad de Mickey. Walt lo contó así, como lo estamos, eh, como lo estoy contando yo a ustedes. Pero el propio iWork, su socio, dice que él fue el creador. Entonces, pues, bueno, solamente ellos saben. Ya con un personaje como Mickey Mouse, todo un protagonista, rápidamente comenzaron a trabajar en dos cortos animados mudos, como hasta el momento habían sido las películas de estudio. Así que estos dos cortometrajes no tuvieron gran repercusión. Otra vez Walt se puso a pensar y puso todo su ingenio y todos esos estudios que tuvo en la biblioteca de Kansas, todo eso le sirvió para crear una innovadora técnica y creó un corto de animación llamado Will en el barco, Willy en el barco de vapor. Una perfecta y divertida animación que contaba con efectos de sonido que dotaban de vida y personalidad a las caricaturas. Obviamente estos efectos sonoros perfectamente sincronizados captaron la atención del público y el corto se convirtió en un tremendo éxito. A partir de ahí ya todas las animaciones de Walt Disney contaban con sonido. Esto fue un hecho realmente innovador dentro de la historia del cine de animación. Otro tema también de emprendimiento de esas enseñanzas fue que él decidió utilizar su propia voz. Ya que de por sí era bueno haciendo voces y acentos diversos, hizo que el ratoncito y su novia Mimi hablaran con su propia voz. Esto con la finalidad de abaratar costos. La película se estrenó el 18 de noviembre de 1928 en un teatro de Nueva York, en el cual, por supuesto, tuvo un rotundo éxito ante el público y la crítica. Ya para 1929, un año después, el ratoncito llegó a ser muy popular y con la magnífica visión que Walt tuvo siempre para los negocios, autorizó que varias compañías utilizaran la imagen de Mickey Mouse. Así se podía encontrar lo mismo que en juguetes, que en relojes de pulsera y cientos o miles tal vez de artículos más. Fue en ese momento cuando al famoso ratoncito se le incorporaron los guantes y zapatos blancos porque había algunos productos que tenían un fondo negro y con esto pues la imagen se perdía, por lo que tuvieron que ponerle algo que lo resaltara y sobre todo pues que delineara la imagen. Así la imagen pues ya no se perdía. Ya para 1930, el siguiente año, o sea, como vemos una vida llena de, de cosas, pero todo así, o sea, al principio le costó trabajo como todo, como todo emprendimiento. Le costó trabajo, pero una vez encarrerado, año tras año, tras año, tras año, con actividad y con cosas que marcaron su carrera. Y como les decía, ya en 1930... Con Disney como guionista y e. Iworks, su socio como dibujante, salió al mercado una historieta en los periódicos. Y también en ese año se editó un libro de dibujos de Mickey Mouse, que después fue reeditado en diversas ocasiones. Nuevamente haciendo uso de ese sentido innovador y de genio, pues él pensó que aunque Mickey, aunque Mickey Mouse fuera su buque insignia, no tenía por qué hacer solo películas de él. Y dos años más tarde desplegó todo su espíritu creativo para crear, junto con un equipo de excelentes dibujantes e ilustradores, la primera serie de sus Sinfonías Tontas, realizadas en Tecnicolor. Los diversos cortometrajes que componían esta producción significaron en su época un experimento sobre el uso excesivo del color. Y pues bien, con todo este tema de innovar, fue su primer cortometraje completamente a color y ganó su primer premio Oscar como mejor cortometraje de animación. Ese mismo año fue reconocido con otro Oscar, pero esta vez un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse. Siguiendo en ese mismo año, que fue un año marcado por los éxitos, el estudio Disney se convirtió en el primer estudio que tuvo su propia escuela de dibujantes y animadores, dándonos una muestra, Walt, de que la mejor inversión siempre será en conocimiento. Un año después, en 1933, estrenó una producción que tuvo un éxito inesperado. Los Tres Cerditos, que con su famosa canción, ¿Quién le teme al lobo feroz?, se convirtió en un canto de esperanza para millones de norteamericanos que intentaban no ser devorados en la vida real por la gran depresión. Tal como era su estilo, siempre presente en la vida de la gente y de su teleaudiencia, es decir, siempre él pensando en, es, en estar presente, en tener presencia y mantenerse vigente. En ese caso, ¿cómo lo logró? Pues con una desafortunada situación que estaban pasando en Estados Unidos, pero que finalmente él la supo aprovechar muy, muy a su manera porque la gente se vio identificada. Por lo tanto, esa empatía que creó fue lo que le hizo tener mucho éxito con esta película. Ya en 1934 el estudio generaba muy buenos ingresos, pero no los suficientes. Así que Disney se obsesionó con la idea de crear un primer largometraje de animación y nuevamente innovó de una forma muy arriesgada y sin precedentes, porque era producir el primer largometraje de dibujos animados en la historia del cine. Obviamente todos en esa industria pensaban que estaba loco, que esa decisión lo llevaría a la quiebra, de hecho, su hermano y su esposa intentaron decirle que no lo hiciera, que se iba a ir a la quiebra. Pero como buen emprendedor, obstinado, mentalizado y enfocado, no hizo caso. <risa> y Disney invirtió su tiempo y sus recursos en experimentar con animación realista, ya de seres humanos y efectos especiales. Utilizó procesos de producción especializados y equipos nunca antes creados. Durante dos años trabajó incansablemente para producir Blancanieves y los Siete nanitos, el cual se estrenó en 1938, fue el primer cortometraje de animación de habla inglesa y pues con todo esto, toda esta artillería pesada que mostró, la película recaudó millones de dólares, rompió récords, pero dejó endeudado a Disney por culpa de la amortización de los créditos que tuvo que pedir para financiar este proyecto. Ya encarrerados y ante el rotundo éxito de Blancanieves, Disney se permitió construir unos nuevos estudios que para 1940 ya se habían encargado de desarrollar otros dos largometrajes de animación. Pinocho y Fantasía que no tuvieron el éxito de Blancanieves pero lo mismo siguió sin desistir continuó hacia adelante y se siguieron desarrollando otros cortos de animación de sus personajes estrella, ya en ese entonces eran Mickey, Donald, Pluto y Goofy y en 1941 lanzaron Dumbo que logró un éxito en general y excelentes ingresos para la compañía siguiente año salió Bambi Después de ahí pasaron 10 años hasta que se estrenó su siguiente largometraje, ni más ni menos que La Cenicienta. Y luego en 1951 estrenó Alicia en el País de las Maravillas. Y en 1953 Peter Pan, películas que fueron muy criticadas por eliminar los elementos perturbadores de las obras originales pero lo cual agradecemos, al menos yo creo, los que tenemos hijos pequeños, porque si no, pues no pudieran dormir. <risa> ya para 1954, Disney ya no era la reina de los dibujos animados. Surgió la Warner Brothers, o más bien, ya estaban tan bien los Warner Brothers, y empezaban a hacerle una seria competencia con su estrella, la estrella de los Looney Tunes, Bugs Bunny. El conejo que pusiera el contrapunto, o que fuera más bien el contrapunto de Mickey, una competencia directa, y fue justo en esa época más o menos cuando Mickey Mouse tuvo los momentos de menos popularidad, pero finalmente siguió siendo el personaje preferido de Disney y el emblema de su imperio. Disney también supo ver el mercado y diversificó. Creó también documentales y películas con humanos, todo ello para salir de la monotonía. De hecho, en 1953 ganó un nuevo Oscar al mejor documental llamado Desierto Viviente y de ahí surgieron diferentes conversaciones con la cadena televisiva ABC para ceder la emisión de sus películas al nuevo invento. Aquí había una marcada diferencia con otros productores de Hollywood que consideraban a la televisión una amenaza, sin embargo Disney otra vez con esa visión, él pensó que la televisión no era una amenaza, sino más bien era un excelente medio para difundir sus productos, por lo que un año después inició la realización de filmes específicamente para televisión, que fue la parte más denostada por los críticos porque ellos decían que no podía estar produciendo eh, para televisión, le llevó muchas críticas, pero unos años después siguió con Mary Poppins, que fue, un largo, fue su primer largometraje con solo actores reales. Y para variar, pues bueno, a Disney no le importaba todo lo que le venían diciendo esos críticos que le rechazaban su incorporación a la televisión porque todas esas películas que él hizo para televisión le daban el dinero que él necesitaba para hacer realidad un proyecto que traía entre ceja y oreja, un proyecto que acariciaba desde hacía tiempo. Y eso fue construir un enorme parque de atracciones pensando en sus personajes. Fue que la idea le surgió un día paseando con sus niñas, porque cuando ellos salían a pasear, él siempre estaba buscando lugares nuevos a donde llevarlas. Y un sábado cualquiera las llevó a un parque y a un carrusel. Y mientras las esperaba sentado en una banca, por su mente creativa todo el tiempo, pensando y pensando, pues se dio cuenta de que debería de existir un lugar en el que tanto padres como hijos pudieran divertirse juntos. Y ahí surgió todo, ahí surgió el proyecto de un parque de diversiones. Así como él era adicto al trabajo y perfeccionista, diseñó hasta el último detalle de Disneylandia, que abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 en California y recibió la visita de 160 mil personas en su primera semana de apertura. Siendo ya multimillonario y galardonado con 29 premios Oscar en la década de los años 60, ya se había consolidado como uno de los personajes más conocidos y queridos de todo el mundo. Pero su salud ya comenzaba a deteriorarse. Él fue fumador empedernido y también aficionado al alcohol. Por lo que murió el 15 de diciembre de 1966 en Los Ángeles, California víctima de cáncer de pulmón todo esto después de haber supervisado los planos de disney world el parque temático al estilo de disneylandia pero más enfocado hacia los adultos ubicado en orlando florida ese fue o llegó a ser el sueño más ambicioso de Walt desde 1965 que fue cuando se anunció la construcción de disney world pero fue inaugurado hasta 1971 y hoy en día es tan grande como la ciudad de San Francisco o lo que es lo mismo el doble de Manhattan. Más de 10.000 no, hectáreas que lo convierten en el mayor destino turístico y uno de los mayores centros de convenciones del mundo recibe más de 18 millones de visitantes anuales y es el lugar de ensueño de la gran mayoría de los viajeros del mundo contiene 32 hoteles con más de 31 mil habitaciones cientos de restaurantes y tiendas, cuatro grandes parques temáticos, un complejo deportivo y de ocio un pueblo dedicado a los establecimientos comerciales y de entretenimiento y cerca de 270 mil kilómetros de calzada con más de 59 mil miembros del elenco, que es así como en Disney llaman a los empleados, que es la compañía con la plantilla más extensa del mundo en un solo establecimiento. Sin duda, Walt Disney fue un genio visionario, que supo reponerse tras cada una de las caídas que tuvo, pero como vimos, jamás se rindió y se convirtió así en uno de los mayores referentes en la industria del cine y la televisión. En palabras del propio Walt Disney, Todas las adversidades que he tenido en mi vida, todos mis problemas y obstáculos me han fortalecido. Pues bien, así de interesante es la biografía de Walt Disney. Es una persona admirable y que es un gran referente para los emprendedores, que somos nosotros, para seguir su ejemplo. Yo con toda esta historia, al leer todas estas biografías para poder hacer el podcast, pude identificar 12 características que, eh, de, que tuvo como emprendedor. Y estas características son 1. No rendirse. 2. Perseverar. 3. Estudiar. 4. Innovar. 5. La creatividad. Ser un genio. 6. Determinación. 7. Mantenerse vigente. 8. Diversificar. 9 ser visionario 10. Tener enfoque 11. Creer en sí mismo y 12. Tener pasión por lo que uno hace Me encantó, de verdad, me encantó la biografía me gustó mucho el ver que con todas estas características se puede llegar a cumplir todos tus sueños. Yo les quiero hacer una recomendación de forma personal a los empresarios, directivos y en sí para todo aquel que sueñe con tener una empresa. Y es la lectura del libro Ponga magia en su empresa, 10 estrategias de sentido común desarrolladas en Disney, basado en los principios enseñados en el mundialmente reconocido Disney Institute, en el cual, el autor que es Lee Coquerel, que fue vicepresidente ejecutivo de operaciones de Walt Disney Resorts, nos cuenta que fue el propio Walt Disney el que creó el modelo de calidad del servicio cuando imaginó por primera vez los parques temáticos hace ya más de medio siglo. Es un libro que tiene 10 estrategias y está muy, muy, muy. O sea, nos enseña, nos muestra la calidad la calidad que Walt Disney imprimió en cada uno de los proyectos que él desarrollaba. Y pues bueno, finalmente despido este podcast con un consejo del mismo Walt. Luego de dar el primer paso, te darás cuenta de lo que eres capaz de hacer y que tienes las fuerzas necesarias para llegar al final y cumplir tus sueños. Es por eso que debes pensar, creer, soñar y atreverte. Y él dijo que todos nuestros sueños los podemos convertir en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Gracias por estar aquí, gracias por llegar al final. Sí fue un poco largo, más largo de lo que hemos estado trabajando en estos podcasts, pero realmente creo que vale la pena. Es una historia inspiradora y espero que les haya gustado. Por favor, compartan, suscríbanse, no dejen de escucharnos, síganme en mis redes sociales. Y yo los espero en el siguiente podcast. Feliz semana, feliz mes. Que estén muy bien, un abrazo. Gracias.